بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم سامعین اس وقت آپ کی خدمت میں تصنیفات حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ وسلام میں سے الہدا و تبصرت المیرا کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے اس کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے علماء ہند کے تعصب اور انکار حق پر اسرار کو دیکھ کر شام اور مصر وغیرہ کے علماء کی طرف توجہ فرمائی کہ شاید ان میں سے کوئی تائید حق کے لیے کھڑا ہو جائے شام کے متعلق معلوم ہوا کہ وہاں دینی مناظرات کی اجازت نہیں اس لیے آپ نے جہاں مصر کے بعض علماء اور مدیران جرائد و مجلات کو اعجاز المسیح کے چند نسخے ارسال کیے وہاں ایک نسخہ تقریض کے لیے الشیخ محمد رشید رضا مدیر المنار کو بھی بھجوایا مناظر اور الحلال کے مدیران نے تو اس کی فصاحت و بلاغت کی بہت تعریف کی مگر الشیخ محمد رشید رضا نے نحویوں اور ادیبوں کے استشہاد پیش کیے بغیر لکھ دیا کہ کتاب صاحب و خطا سے بھرپور ہے اور اس کے سجا میں بناوٹ سے کام لیا گیا ہے اور لطیف کلام نہیں ہے اور عرب کے محاورات کے خلاف ہے اور ستر دن کی مدت جو آپ نے اس کی مثل لانے کے لیے مقرر کی تھی اس کا ذکر کر کے اس نے یہ لافزنی کی کہ بہت سے اہل علم اس سے بہتر سات دن میں لکھ سکتے ہیں جب اس کا یہ ریویو ہندوستان میں شائع ہوا تو علماء ہند نے اس کی آڑ لے کر حضرت مسیح معود علیہ السلام کے خلاف ازسر نو مخالفت کا ایک طوفان برپا کر دیا تب آپ نے احقاق حق اور ابطال باطل اور اتمام حجت کے لیے اللہ تعالی سے رہنمائی چاہی تو آپ کے دل میں یہ ڈالا گیا کہ آپ اس مقصد کے لیے ایک کتاب تعلیف فرمائیں اور پھر مدیر المنار اور ہر اس شخص سے جو ان شہروں سے مخالفت کے لیے اٹھے اس کی مثل طلب کریں چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت تجرو اور خشو و خضوص سے دعا کی یہاں تک کہ قبولیت دعا کے آثار ظاہر ہوئے آپ تحریر فرماتے ہیں اور مجھے اس کتاب کی تعلیف کی توفیق بخشی گئی سو میں بات چھپ جانے اور اس کے بابوں کی تکمیل کے اس کی طرف بھیجوں گا پھر اگر مینار نے اس کا جواب خوب دیا اور عمدہ رد کیا تو میں اپنی کتابیں جلا دوں گا اور اس کے پاؤں چوم لوں گا اور اس کے دامن سے لٹک جاؤں گا اور پھر لوگوں کو اس کے پیمانہ سے ناپوں گا اور لو میں پروردگار جہان کی قسم کھاتا ہوں اور اس قسم سے عہد کو پختہ کرتا ہوں مگر ساتھ ہی یہ پیشگوئی بھی فرما دی آیا فصاحت و بلاغت میں اسے بڑا کمال حاصل ہے ان قریب وہ گریز کر جائے گا اور پھر نظر نہیں آئے گا یہ پیشگوئی ہے خدا کی طرف سے جو نہان در نہان کو جاننے والا ہے مدیر المنار کے علاوہ دوسرے ادباؤ علماء سے متعلق بھی فرمایا کیا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل زبان ہیں ان قریب شکست کھائیں گے اور میدان سے دم دبا کر بھاگیں گے
جب کتاب شائع ہوئی اور اس کا ایک نسخہ شیخ رشید رضا صاحب کو بھی حدیتاً بھجوایا گیا تو انہوں نے الہدا سے قبر مسیح سے متعلق مضمون کا بہت سا حصہ نقل کر کے جو مسیح علیہ السلام کی کشمیر کی طرف ہجرت سے متعلق تھا اپنے رسالہ المینار میں نقل کر کے لکھا کہ ایسا ہونا عقلن و نقلن مستبد نہیں ہے لیکن انہیں یہ توفیق نہ ملی کہ اس کے جواب میں ایسی فصیح و بلی کتاب لکھ کر آپ کی پیشگوئی کو باطل ثابت کرتے جب میں حیفہ میں مقیم تھا اس وقت شیخ رشید رضا نے اپنے رسالہ المینار میں یہ ذکر کیا کہ حضرت مسیح معود نے سیوزمو فلا یورا میں اس کی موت کی پیشگوئی کی تھی جو غلط نکلی اس پر میں نے ان کو تفصیلی جواب دیا تھا کہ اس میں کوئی موت کی پیشگوئی نہ تھی بلکہ یہ پیشگوئی تھی کہ ایڈیٹر المینار الخدا جیسی فصیح و بلی کتاب لکھنے کی توفیق نہیں پائے گا جیسا کہ اوپر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور باوجود کہ یہ ایڈیٹر المینار الہدا کی اشاعت کے بعد تیس سال سے زائد عرصہ تک زندہ رہا لیکن اسے یہ توفیق نہ ملی کہ اس کتاب کے جواب میں بالمقابل کوئی کتاب لکھتا اور اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی کمال آب و تاب سے پوری ہوئی اس کتاب کی تعلیف ربی الاول تیرہ سو بیس ہجری میں مکمل ہوئی اور بارہ جون انیس سو دو کو چھپ کر شائع ہوئی سامعین اس کتاب کا اردو حصہ آپ سماعت فرمائیں گے مکرم خواجہ مظفر احمد صاحب مربی سلسلہ کی آواز میں آئیے سماعت فرمائیں الہدا و تبصرت المیرا روحانی خزائن جلد اٹھارہ الہدا و تبصرت المیرا حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قسم کی حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنے دوستوں کو وہ رات بتائی کہ مرغ سنگ خار بھی اس میں بٹک جاتا ہے اور ان کے لیے ایسا دن چڑھایا کہ اس میں چمگادڑ کو کچھ نظر نہیں آتا اور ایسی راہوں پر انہیں جلایا کہ آنکھوں کی اونٹنیاں ان میں کبھی چلی نہیں اور ایسے چشمے ان کے لیے جاری کیے کہ فکروں کے پرندے ان کی طرف راہ نہیں پا سکے اور سلاد اور سلام خاتم رسول پر جس کی نبوت کے ختم نے چاہا کہ آپ کی امت سے نبیوں کی مانند لوگ پیدا ہوں اور آپ کے درخت زمانہ کے آخر تک پھلتے پھولتے رہیں اور نہ آپ کے نشان مٹائے جائیں اور نہ آپ کی یاد دنیا سے بھول جائے اسی لیے خدا کی عادت ہے کہ وہ ایسے بندوں کو بیجا کرتا ہے جنہیں اس دین کی تجدید کے لیے پسند فرما لیتا ہے اور انہیں اپنے حضور سے قرآن کے اثرات عطا کرتا اور حق القین تک پہنچاتا ہے اس لیے کہ وہ لوگوں پر حق کے معارف کو پوری قوت اور غلبہ اور چمک کے رنگ میں ظاہر کریں اور ان معارف کی حقیقت اور کیفیت اور راہوں اور ان کی شناخت کے نشانوں کو بیان کریں اور لوگوں کو بدعتوں اور بد کرداریوں سے اور ان کے طوفان و تغیان سے چھڑائیں اور شریعت کو قائم کریں اور اس کی بساط کو بچائیں اور افراد و تفریت کو جو اس میں داخل کی گئی ہے دور کریں اور جب خدا اہل زمین کے لیے چاہتا ہے کہ ان کے دین کو سنوارے اور ان کے برہانوں کو روشن کرے اور ہال اور مصیبت کے پیش آنے پر ان کو مدد دے 
تب ان بزرگوں میں سے کسی کو ان میں کھڑا کر دیتا ہے اور نشانوں اور کاتے حجتوں سے اس کی تائید کرتا اور نیک بختوں کے سینوں کو اس کے قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے اور تقوی اختیار نہ کرنے والوں پر کلیدی اور ناپاکی پھینکتا ہے پھر یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے اور تقزیب کرتے ہیں اور اس کی راہ میں روک بن جاتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں اور کسی کو اس کے پاس آنے نہیں دیتے آخر کار خدا کی غیرت ان کے نابود کرنے کے لیے جوش مارتی ہے اس لیے کہ اپنے بندہ کو ان کے حملہ سے چھڑائے سو خدا کافروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے کسی کو ہلاک کرتا اور کسی کو دفع کرتا ہے یہاں تک کہ زمین ان سانپوں اور بچھوؤں سے خالی ہو جاتی ہے اور برگزیدوں کو امن مل جاتا اور ملت ایسے چیتا لوگوں سے بھر جاتی ہے جو تاریکی میں چمکدار روشن ستارے ہوتے ہیں اور یہ بڑی بھاری علامت ہے ان لوگوں کی جو خدا کی طرف سے آتے ہیں اور اس جہاں میں نازل ہوتے ہیں اس لیے کہ خلقت کو خدا کی طرف کھینچ لے جائیں اور خدا ان کے ذریعہ تاریکیوں کو پاش پاش کرتا ہے اس لیے کہ ناپاک اور پاک کو ازمائے اور کامیاب اور نامراد کو ظاہر کر دے سو کوئی سعید بنتا اور کوئی شکی بنتا ہے اور کسی کو زندگی بخشی جاتی ہے اور کوئی فنا کر دیا جاتا ہے اور معمور کو نصرت اور مہلت دی جاتی ہے جب تک کہ وہ دشمنوں کی تلوار کی دار کو کند کر دیتا اور اندھیرا اٹھ جاتا اور ہدایت کا آفتاب چڑھاتا ہے غرض خدا کے دوست جھوٹوں کی مانند ہلاک نہیں کیے جاتے اور ان کا انجام مفتریوں کا سا انجام نہیں ہوتا بلکہ انہیں بچایا جاتا اور قبول کیا جاتا اور نصرت دی جاتی اور کل جہان پر اثار کیا جاتا ہے وہ نہ تو ضائع کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی بےکنی کی جاتی ہے بلکہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے بامراد زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ زمین پر حجت اللہ اور اہل زمین کے حق میں خدا کی رحمت ہوتے ہیں اور دنیا میں معموروں کے انکار جیسی کوئی شکاوت نہیں اور ان مقبولوں کے مان لینے جیسی کوئی سعادت نہیں وہ امن و امان کے کلا کی چابی اور داخل ہونے والوں کی پناہ ہیں تو پھر کیا حال ہوگا اس کا جس نے اس چابی کو کھو دیا اور کلا میں داخل نہ ہوا اور باہر نکالے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ رہا اور فی الحقیقت دو شخص بڑے ہی بدبخت ہیں اور ان سو جن میں سے ان سا کوئی بھی بدتالے نہیں ایک وہ جس نے خاتم الانبیاء کو نہ مانا دوسرا وہ جو خاتم الخلفاء پر ایمان نہ لایا اور انکار کیا اور اکڑ بیٹھا اور اس کی بے ادبی کی اور حیا کی راہ کو چھوڑ دیا اور خدا اور اس کے معود اہل کا ادب اور پاس نہ کیا اور توہین کو انتہا تک پہنچا دیا اگر ایسا نالائق پیدا ہی نہ ہوتا تو اس کے حق میں انجام بد اور خدا کے ناراض کرنے سے بہتر تھا وہ ان گالیوں اور تحقیر کا مزہ چکھے گا اور وہ گڑی ضرور آنے والی ہے پر مہر زیادہ دل باز نہیں آتے اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ اور اصلاح کرو اور فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ تم ہی مفسد ہو اور گمراہی کو ہدایت اور فساد کو صلاح سمجھتے ہیں اس لیے رجوع نہیں کرتے سو اس دن کیا حال ہوگا جب کہ ان کی جانیں نکلیں گی اور ان کی چھپائی ہوئی باتیں ظاہر کی جائیں گی اور جب انہیں کہا جائے کہ کیا صدی کا سر نہیں آ گیا تو کہتے ہیں ہاں تو تو ان سے کہ کیا تم ڈرتے نہیں مومنوں اور مقذبوں کی مثال زندہ اور مرتا کی مثال ہے کیا دونوں مثال میں برابر ہیں سو خوشخبری ان کے لیے جنہیں توفیق دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات کی تقزیب کرتے ہیں جس کا ان کو علم نہیں سو ان کو پتہ لگ جائے گا تصدیق کرنے والے ضرور منصور ہوں گے اور ذلت اور رسوائی کی گرد ان کے چہروں پر نہ پڑے گی
اور نہ انہیں کوئی گبراہٹ ہوگی افسوس کفر کرنے والوں کو نہ خصوف و کسوف نے فائدہ پہنچایا اور نہ دوسرے نشانوں نے بلکہ وہ ٹھٹھا ہی کرتے ہیں پہچانتے ہیں پھر بھی خدا کے دیے پر بخل کرتے ہیں اور ہدایت ان پر واضح ہو گئی پھر بھی راہ نہیں پاتے اور تعصب کی رات ان پر پڑی ہوئی ہے اسی میں شام گزارتے ہیں اور اسی میں صبح اپنی آنکھوں سے خدا کے نشانوں کو دیکھتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں ان معاملوں میں میں اکیلا نہیں بلکہ کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس سے لوگوں نے ٹھٹھا نہ کیا ہو یہاں تک کہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور میں مدتوں سے ان شریروں کا ظلم اس ملک میں سہتا ہوں اور ان کی زیادتی انکار اور تحقیر میں دیکھتا ہوں اور میں تجربہ کر چکا ہوں کہ ان کے دلوں کی سیرت خصومت اور تکبر اور لڑائی ہے اور ان کی فطرتوں کی عادت تقزیب اور اتہام ہے غرض جب میں ان سے نا امید ہوا تب میرا دل اور ملکوں کی طرف متوجہ ہوا کہ کہیں مددگار مجھے مل جائیں اور شاید کوئی تقوا شعار دل میرے ہاتھ آ جائے اتنے میں شام کے علماء اور بزرگ مجھے یاد آ گئے اور ارادہ کیا کہ ان کی طرف گواہی لینے کے لیے خط بھیجوں اس لیے کہ وہ راستی اور سچائی سے جواب دیں اور حق کو پستی کے گڑے سے نکال کر اوج پر پہنچا دیں سو مجھے پتا لگا کہ ان کو دینی مناظرات کی اجازت نہیں اور وہ ان مباحثات سے قانوناً روک دیے گئے ہیں پھر میرے دل میں آیا کہ مصر کے ملک سے اور اس کے دانشمند لوگوں سے جو علوم کی بارش سے سرسبز اور برخوردار ہو رہے ہیں وہ مراد ضرور پوری ہوگی اور میں سمجھا کہ ان میں محقق اور اعلیٰ درجہ کے ادیب ہیں اور میں نے خیال کیا کہ وہ سوچنے والے ہیں اور شتاب کار اور بیداد گر نہیں ہیں اس گمان کی بنا پر میں نے المنار کے ایڈیٹر اور اس کے ساتھیوں کو اپنی کتاب اعجاز المسیح بھیجی اور غرض یہ تھی کہ اس پر مناسب اور حسب موقع تقریز لکھیں اور میں نے شام اور روم اور حرمین کے علماء کو چھوڑ کر انہیں چنا کہ شاید انہی کی وجہ سے میرے فکر اور غم دور ہو جائیں اور دکھ درد کی آگ انہی سے بجھ جائے اور یہی لوگ نیکی اور تقوی پر میرے مددگار ہو جائیں پھر جب صاحب منار کو میری کتاب پہنچی اور اس کے ساتھ اسے کچھ خط استفسار کے لیے ملے اس نے اس کلام کے پھلوں سے ایک پھل بھی نہ لیا اور اس کے عظیم و شان معارف میں سے کسی معرفت سے بھی نفع حاصل نہ کیا اور جیسے کہ اکڑباز حاصدوں کی عادت ہوا کرتی ہے قلم سے زخمی کرنے اور ایزا دینے کی طرف جھک پڑا اور تحقیق کرنے لگا اور ایزا دینے لگا اور اس تحقیر اور جوش دکھلانے میں ذرا بھی کتا ہی نہ کی اور جیسے کہ بزرگوں کی عادت ہے کرم و اکرام کی طرف رخ نہ کیا اور کسد کیا کہ عوام کی نگاہ میں مجھے رنج پہنچائے اور بدنام کرے پس وہ بلند منار سے گرا اور اپنے آپ کو دکھوں میں ڈالا اور مجھے سنگریزوں کی طرح پاؤں کے نیچے روندا اور فتنوں کی آگ کو بجھ جانے کے بعد پھر بڑکایا اور کہا جو کہا اور دانشمندوں کی طرح غور نہیں کی اور زمین کی طرف جھک پڑا اور متقیوں کی طرح اوپر کو نہ چڑھا اور اونچا ہونے کے بعد گرا اور گرنا تو خود بڑی خوفناک بات ہے پھر اس شخص کا کیا حال جو مینار سے گرا اور گمراہی کو خریدا اور ہدایت نہ پائی آیا فساحت و بلاغت میں اسے بڑا کمال حاصل ہے ان قریب وہ گریز کر جائے گا اور پھر نظر نہ آئے گا یہ پیشگوئی ہے خدا کی طرف سے جو نہاں در نہاں کو جاننے والا ہے وہ متقیوں اور نیکوکاروں کا ساتھ دیتا ہے وہ میدانوں میں ان کی مدد کرتا ہے پھر انہی کی بات غالب رہتی ہے اور ساری بولیاں خدا کی ہیں جسے چاہتا ہے ان سے کافی حصہ عطا کرتا ہے اور اس کے منقطع بندے اس کی روح کی مدد سے بولتے ہیں اور یہ راہ حق دوسروں کو نہیں دی جاتی اور ہر ایک نور آسمان سے اترتا ہے پھر اے جاہلو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کیا تمہیں اپنی بولی پر فریفتہ ہو حالانکہ اس پر تو بڑی بڑی آندیاں چل چکی ہیں اور آج تم اجمیوں سے بڑھ کر نہیں 
سو گزشتہ پر فخر نہ کرو اور تمہاری بولیاں تو بالکل بدل گئیں اب تم اتنی دور سے کہاں ایک چیز کو پکڑ سکتے ہو کیا تمہیں اپنی بول چال یاد نہیں یا احمقوں کا دھوکہ دیتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ملک کو عرب میں شامل نہیں فرمایا پھر خدا اور رسول پر افطرا نہ کرو اور مفتری ہمیشہ نامراد رہتا ہے سو اے شیخی باز مجھے تجھ سے کیا کام چل اپنی راہ لے مجھے تو تجھ سے نصرت کی امید تھی تو الٹا میرے ہی خوار کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے تیری طرف سے تکبیر تصدیق اور تقدیس سننے کی توقع تھی تو نے مجھے ناکوکسوں کی آوازیں سنا دی اور میں نے تیری زمین کو پناہ کے لیے بہت عمدہ جگہ سمجھا تھا مگر تو نے مجھے مشت زن یا لکھ زن کی طرح زخمی کر دیا اور تو نے اس درندہ طبی سے فرعونی خصلتوں کا زمانہ مجھے یاد دلا دیا اور میں اس بات میں پشیمان نہیں اس لیے کہ فضیلت پہل کرنے والے کو ہے اور مجھے گمان تھا کہ تمہاری دوستی سے میرا غم دور ہو جائے گا اور تمہارے لشکر کی مدد سے میرے اندو غم کا لشکر شکست کھا جائے گا مگر افسوس کہ فراست نے خطا کی اور دانش درست نہ اتری اور تمہارا سارا معاملہ بالکل الٹا نظر آیا یہ تو آپ کی فضیلتوں کا تھوڑا سا نمونہ ہے اس سے مجھے پتہ مل گیا کہ مصر کی سرزمین سے آتش اشتعال کبھی الگ نہیں ہوئی اور اب تک اس سے قبر اور اللہ کی آگ جوش زن ہے خدا موسا پر رحم کرے کیوں اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس کا نام و نشان نہ مٹا دیا غرض تمہارا دعویٰ ہے کہ میری کتاب سہ و خطا سے بری ہوئی ہے اور نہویوں اور عدیبوں سے کوئی دلیل تم اس پر نہیں لائے اب میں تمہارے جور اور افطرا سے خدا کے پاس فریاد کرتا ہوں اس لیے کہ تم نے بے سباب اور بے کسی پہلے بغض و عداوت کی وجہ کے یہ ظلم زیادتی کی کیا تم اپنی اس بولی کو صحت کا معیار ٹھہراتے ہو جس سے تم اپنی بیٹیوں اور جوروں سے کلام کرتے ہو اور تم نے میری کتاب کو اچھی طرح نہیں پڑھا اور نہ ہی اس کے مفردات اور ترکیبوں اور انداز کلام کو غلط ثابت کر کے دکھایا اور تم نے اپنے خدا کو ناراض کیا اور اس کی سزا سے ڈرے نہیں اور جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکے میں ڈالا اور شیطان کے پیچھے دوڑ پڑے اور کہہ دیا کہ اعجاز المسیح سخت غلطیوں سے بری ہوئی ہے اور اس کے سجا میں بناوٹ ہے اور لطیف کلام نہیں اور اس کا کلام عرب کے محاورہ کے خلاف ہے آہ میں نے تو تجھے ایسا دوست سمجھا تھا جو مجھے نسیم سحر کی طرح راحت پہنچاتا مگر تو سلاح پوش دشمن نظر آیا اور مجھے خیال تھا کہ تو کبوتر کی طرح پیاری مجدہ رساں آواز میں بولے گا مگر تو نے موت کا سا بیانک چہرہ دکھلایا مجھے تمہاری اس بے تحقیق تیز زبانی پر تعجب آیا اس لیے میری وہ حالت ہوئی جو اکیلے سرگردام مسافر کی رستہ بول کر ہوا کرتی ہے لیکن میں نے پھر بھی اس بات کو دل میں رکھا اور سمجھا کہ شاید تحریر میں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہو اور توہین اور تحقیر کا کوئی ارادہ نہ ہو اور اس شخص نے کیوں کر شر کا قصد کیا جس کا سیاہ دل کسی عذر و بہانہ سے مٹ نہیں سکتا اور کیوں کر ممکن ہے کہ ایسا عالم لائق آدمی کھلی کھلی بری باتیں منہ سے نکالے اور جب خوب ثابت ہوا کہ یہ سب تمہاری کرتوت ہے تو میں نے بھی جنگ کے لیے ساز و سامان درست کر لیا اور کہا کہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ اے سفلا دشمن کہ میرے مقابل آنا تلواروں سے کٹ جانا اور کانٹوں میں پھنس جانا ہے اور مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ باتیں تم نے حسد سے کی تھیں واقعات کے اظہار کے لیے نہیں کہیں اس لیے میں تمہاری طرف متوجہ ہوا کہ کہیں تمہاری ان شرارتوں سے لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں اس لیے کہ ہمارے ملک کے علماء تو میری تحقیر کے لیے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں سو جو کچھ تو نے میری تحقیر میں کہا اس سے ان کی جرت اور بھی بڑھ جائے گی اور اگر فساد کا خوف نہ ہوتا تو میں اس معاملہ میں بالکل خاموش رہتا لیکن اب لوگوں کے بگڑ جانے اور شیطان کی وسوسہ اندازی کا ڈر ہے 
اور یہ پختہ بات ہے کہ بعض شہادتیں ضرب میں تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہیں اب مجھے خوف ہے کہ مینار کی باتوں سے اشتعال بڑھ جائے اور اس کا میم گر کر نری نار کی شکل رہ جائے اور ہم تو مدت سے دشمنوں کو بگا کر لڑائی جھگڑے سے فارغ ہو بیٹھے تھے اور ہمیں ہر ایک جنگ میں غلبہ میسر آیا اور ہر ایک جنگ کرنے والا اپنی پوری طاقت ہمارے مقابلہ میں خرچ کر چکا تھا یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ترکش خالی ہو گئے تھے اور بالکل آرام چین ہو گیا تھا سب جھگڑے ٹھنڈے پڑ گئے اور جھگڑنے والے ہٹ ہٹا گئے تھے اور سب جھگڑنے والوں کو خدا نے بگا دیا اور مار ڈالا تھا اب وہ سفلے پھر موت کے بعد جلائے گئے اور مینار نے اپنی نکمی باتوں سے انہیں دلیر اور پکا کر دیا اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر لافو گزاف مارنے لگے اور لڑائی کو تازہ کرنا چاہتے ہیں اور اب لڑائی چاہتے ہیں اور جاہلوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں پھر اپنی شر کی طرف لوٹ چلے ہیں اور مینار کی اس ناپاک بات اور کجروی کی وجہ سے ضد میں بڑھ چلے ہیں چنانچہ کچھ اندوں کو مینار کی باتیں بلی لگی ہیں اور پہلوں کی طرح کلام کے پرکھنے والے اور جاننے والے کہاں بلکہ یہ لوگ تو جو کچھ حاسدوں مفسدوں سے سن پاتے ہیں اسی کے پیچھے ہو جاتے ہیں ان میں اعلیٰ درجہ کی عبارتوں کے سمجھنے کا ذوق کہاں اور عمدہ اور سرسبز مرغزاروں تک ان کی رسائی کہاں یہ لوگ نمکین سجوں کا لطف اور آراستہ کلموں کی لطافت کو کیا جانے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم علماء ہیں مگر علم اور زیر کی ان کے نزدیک نہیں آئی اور اصل میں مجھے اس قصہ کے بیان کرنے اور اپنے رنج کے اظہار کی کوئی ضرورت نہ تھی اس لیے کہ منار کا ایڈیٹر ہی تو کوئی اکیلا نیا بدگو نہیں بلکہ تمام دشمن ایسی ہی توہین کے عادی ہو رہے ہیں اور ان کی غرض یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت یافتوں کی راہ سے روک کر حد سے نکل جانے والوں میں شامل کر دیں اس قسم کے بہت سے لوگ ان جھگڑوں میں ہیں اور ان کا نشان یہ ہے کہ دشمنی کے مادہ کے جوش سے ان کے منہ سے آ اور مسخ ہوئے ہوئے ہیں اس سے تم ان کو پہچان لوگے وہ لوگ میری ایسی ہی تحقیر و تشنی کرتے ہیں جیسے منار نے کی مگر میں ان کی باتوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا اور یہ کہتا ہوں کہ جاہل ہیں سر پر کاری ضرب لگی ہے چلائیں نہیں تو کیا کریں اور جب انہیں گمراہی پر اتنا اسرار ہے تو ان سے نیکی کی کیا امید کی جائے لیکن میں نے دیکھا کہ ان شریروں کی آنکھ میں منار کے ایڈیٹر کی بزرگی ہے اور بعض آگ کے لادو ٹٹوں نے تو اس کی شہادت کو بڑی وقت دی ہے اور رات دن اسی کا ذکر کرتے ہیں سو مجھے بھی ان کی پوشیدہ باتیں پہنچ گئیں اور ان کی سازشوں اور مشورتوں کی اطلاع ملی اور معلوم ہوا کہ وہ مجھ پر ہنستے اور اس میں ہر روز ترقی کر رہے ہیں پس جب میں نے دیکھا کہ وہ جنگل کے سراب پر اور زمین کے سفید انگریزوں پر دھوکا کھا گئے ہیں اور دشمنی اور بگاڑ میں بڑھ گئے ہیں اور ڈر پیدا ہوا کہ ان کا فتنہ ان شہروں میں پھیل جائے گا اور میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں اور مجھے کھلونا سمجھتے ہیں اور ہنسی کھیل کے لیے مجھے محبوس کرتے ہیں اور منار کے کلام کو ہیلا بناتے ہیں میرے جاہل بنانے اور خطا کار ٹھہرانے اور حقیق جاننے میں تو پھر میں نے بھی ایک پورے مجاہد کی طرح کمر کس لی جو کلہاڑا مارتا ہے اس شخص کے سر میں جو دشمنی سے اس پر پتھر پھینکے قسم اس کی جس کی رحمت اس کے غزب پر بڑھ گئی ہے اور جس کی مہربانی نے اس کی تلوار کند کر دی ہے مجھے صاحب منار کی نسبت نیک گمان تھا اور میرا خیال تھا کہ اس نے کسی مسئلے سے ایسا کہا نظر دینے کے ارادے سے لیکن پیچھے پتہ لگا کہ اس نے زبان کو نہیں روکا جیسے کہ بزرگوں کی عادت اور صحیح طبیعتوں کا خاصہ ہوتا ہے بلکہ اس نے اپنے اخبار میں تحقیر پر اصرار کیا پس حاسدوں نے اس کے منہ کے اگلے ہوئے زہر کو لذیذ کھانے کی طرح کھایا 
اور اس کی بات کو قبول کیا اور ختم ہو جانے کے بعد نئے سرے جگڑا شروع کر دیا جیسے کہ کودن اجڑ طبیعتوں کی عادت ہوتی ہے اور انہوں نے منار کی باتوں کو تیز ہتھیار سمجھا اور ہندوستان کے اخباروں میں انہیں شائع کیا اور ایسی باتیں لکھیں جن کا سننا پاک اور بری ہمتوں کو سخت ناگوار ہوتا ہے اور میرے دل کو دکھایا جیسے کہ عادت کمینوں اور نادانوں کی اور سیرت سفلا دشمنوں کی ہوتی ہے اور وہ بڑے گمنڈ سے اترا کر اور اکڑ کر چلتے تھے گویا انہیں بڑے اعلیٰ درجہ کی خوبصورت پوشاکیں پہنائی گئی ہیں یا بڑے بڑے شہر ان کے قبضہ میں دیے گئے ہیں یا ان کے مرے ہوئے دوست پھر اپنے اپنے قبیلہ میں واپس کیے گئے ہیں اور میں نے محسوس کیا کہ ان کا یہ فتنہ عام لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر سخت ضرر دے گا اور ان باتوں کو بڑی پکی گواہی سمجھیں گے اور بعض جاہلوں کے فریب دینے کو اور بعض کامکل سادہ لوگوں کے دھوکہ دینے کو بس ہے بس میں نے اس کا جواب دینا اپنے اوپر حق واجب سمجھا جس کا بوجھ ادا کیے بغیر اتر نہیں سکتا اور لازم قرض یقین کیا جس میں سے ایک حبا بھی ادا کرنے کے سوا ذمہ سے نہیں اتر سکتا اس لیے کہ عام کے وہموں کو دور کرنا واجبات وقت اور امامت کے فرائض سے ہے پھر میں آسمان کی طرح منہ کر کے دیکھنے لگا اور دعا اور داری سے خدا سے مدد مانگنے لگا اس لیے کہ مجھے حجت کو پورا کرنے اور حق کو حق کر دکھانے اور باطل کو نابود کرنے اور رستہ کے واضح کرنے کی راہ بتائے پس میرے دل میں ڈالا گیا کہ میں اس غرض کے لیے ایک کتاب بناؤں پھر اس کی مثل مانگوں اس ایڈیٹر سے اور ہر ایسے شخص سے جو ان شہروں سے دشمنی کی غرض سے اٹھے اور میں خدا کی طرف پورا پورا متوجہ تھا اور زاری اور فریاد کے میدانوں میں دوڑ رہا تھا آخر کار قبول کے نشان ظاہر ہوئے اور شک و شبہ کا پردہ پھٹ گیا اور مجھے اس کتاب کی تعلیف کی توفیق بخشی گئی سو میں بعد چھپ جانے اور اس کے بابوں کی تکمیل کے اس کی طرف بھیجوں گا پھر اگر منار نے اس کا جواب خوب دیا اور عمدہ رد کیا تو میں اپنی کتابیں جلا دوں گا اور اس کے پاؤں چوم لوں گا اور اس کے دامن سے لٹک جاؤں گا اور پھر لوگوں کو اس کے پیمانہ سے ناپوں گا اور لو میں پروردگار جہان کی قسم کھاتا ہوں اور اس قسم سے عہد کو پختہ کرتا ہوں اور شریفوں کا زخمی کرنا کلام سے زخم میں سخت تر ہوتا ہے تیروں کے زخم سے بلکہ نیزہ اور تلوار کے ساتھ قتل کرنے سے بڑھ کر ان پر گراں ہوتا ہے اور یہ پختہ بات ہے کہ نیزوں کے زخم تو مل جاتے ہیں پر کلام کے زخم نہیں ملتے لیکن جو اس نے معارف اور فصاحت کا دعویٰ کیا ہے جیسا کہ ظاہر اس کے کلام سے سمجھا جاتا ہے یہ اس کا نرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور ہم اسے مان نہیں سکتے جب تک وہ اپنی بزرگی کا ثبوت نہ دے اور میرے تو خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ منار میری کتاب جیسے معارف لکھ سکے اور میری تلوار جیسی چمک اور آپ دکھا سکے اور اس پر بھی میرے دل میں کبھی آتا ہے کہ ممکن ہے کہ منار کا ایڈیٹر ان الزاموں سے بری ہو اور ممکن ہے کہ اس نے حکارت کا اور چارپائیوں کی طرح سے سینگ مارنے کا ارادہ نہ کیا ہو بلکہ یہ چاہا ہو کہ خدا کی کلام کو مشابہت اور مماثلیت کی ذلت سے بچائے ترجمہ ہاشیہ مجھے تو یقین ہے کہ وہ غزب میں آیا ہے جہاد کے روکنے اور تیز تلواروں اور لڑائی کے دور کر دینے سے اور اب نشانوں کے دکھانے کا وقت ہے تلواروں کے کھینچنے کا وقت نہیں اور حجتوں اور بین دلیلوں کی تلوار کے سوا کوئی تلوار نہیں اس میں شک نہیں کہ ان دنوں میں دین کے لیے لڑائی کرنا سخت نادانی ہے اور دین میں کوئی اقراح نہیں جیسا کہ یہ بات دانش مندوں پر پوشیدہ نہیں اور اعمال موقوف ہیں نیتوں پر بس اگر یہ سچ ہے تو بے شک اس نے ان باتوں سے اپنے لیے بہت سے درجے اکٹھے کر لیے 
اس لیے کہ کلام اللہ کی محبت جنت میں لے جاتی ہے اور ڈال کی طرح بچانے والی ہوتی ہے اور اس شخص کا گناہ ہی کیا جس نے مجھے گالی دی فرقان کی حمایت کے لیے نہ حکارت اور کسر شان کے ارادہ سے اور اس سے اس کا کسر دین کی نصرت ہو تحقیر اور توہین کا اشتعال نہ ہو ایسا شخص تو اسلام کا حامی اور کلام اللہ کی عزت کی طرف جو سب کلاموں کا بادشاہ ہے بلانے والا ہے اور خدا ہر شخص کے باطن اور راز کو جانتا ہے اور جس کی جو نیت ہوگی وہی پھل اسے ملے گا لیکن میں بھی ویسا ہی عذر کرتا ہوں جیسا اس نے کیا اس لیے کہ اس کے اقوال اور اخبار سے فتنے پھیل گئے ہیں سو ضرور ہوا کہ عوض لینے کو آسیدیں چڑھا لوں اور اب مجھے اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس کے راز کی مہر توڑ دوں اور خدا جانتا ہے اس کی نیت کی حقیقت کو اور اس کی نیکی اور بریت کی کیفیت کو بس اگر اپنی باتوں میں اس نے نیکی کی نیت کی ہوگی تو ضرور عذر خواہی کرے گا اور جنگ و مقابلہ نہ چاہے گا اور اگر توہین و تحقیر کا ارادہ کیا ہے تو خدا اس میں اور مجھ میں جلد فیصلہ کرے گا اور ظالم ہلاک ہوگا اور منار کے ایڈیٹر کو کتاب بھیجوں گا یا تو وہ پھر تیش اور اشتعال میں آیا یا عذر معذرت کر دی اور اظہار حق کے لیے وہ معیار ہوگی بس اگر منار اپنی بکواس سے باز آ گیا اور اپنی باتوں پر پشیمان ہوا تو ہمیں کیا ضرور ہے کہ اس کی لغزش پر گرفت کریں اور اگر اس نے اپنے مقابلہ کے حریف کو فراست سے نہ پہچانا اور میرے خوبصورت لباسوں پر اور اپنی پھٹی پرانی گدڑیوں پر آگاہ نہ ہوا تو اس پر فرض ہے کہ میرے طرز و طریق کی کتاب لکھے تو کہ خدا ہم میں خبروں اور رازوں کے ظاہر ہونے کے بعد فیصلہ کرے اور مجھے خدا سے امید ہے کہ وہ ایسے بینا اور فاضل شخص پیدا کر دے گا جو میرے اور منار کے معاملہ میں سچا فیصلہ کریں گے اور میری اور اس کی کلام کو پورے غور سے سوچیں گے اور کلام کے موتیوں کو خوب پرکھیں گے اور اندھیرے اور روشنی میں فرق کریں گے اور میں مانتا ہوں کہ بعض اخبار نویسوں کو کسی قدر فساد اور ملاحت دی گئی ہے مگر وہ خدا کی باتوں کو اونچا کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کا مال اور سود حاصل کرنے کے لیے خرچ ہوتی ہے اس لیے کہ جھوٹ اور بے حیائی سے روپیہ پیدا کریں بس ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ وہ فریب میں بڑے دانش مند ہیں اور کبھی جھوٹی تعریفوں سے روزی کما کھاتے ہیں اور کبھی کسی کو حجب اور زم سے اس لیے کہ اپنے لیے روپیہ جمع کر لیں اور مصیبتوں سے چھوٹ جائیں سو اس میں شک نہیں کہ ان کی زبانیں شیطانی ولایت سے ہیں اور ربانی کرامت سے نہیں اور مال اور روپیہ جمع کرنے کے ہیلے بہانے ہیں عجیب اجاز کی قسم سے نہیں اور میری بلاغت وہ شے ہے کہ ذہنوں کے زنگ اس سے دور ہوتے ہیں اور حق کے مطلع کو نور برہان سے روشن کرتی ہے اور میں رحمان کے بلائے بولتا ہوں بس کیوں کر میرے مقابل کھڑا ہو سکتا ہے جس کی نگاہ دنیا تک محدود ہے اور بالمقابل اس کی طرف جھک پڑا ہے اور عورتوں کی طرح اس کی زینت پر راضی ہو گیا ہے کیا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل زبان ہیں ان قریب شکست کھائیں گے اور میدان سے دم دبا کر بھاگیں گے ان کی مثال اس لنگڑی اونٹنی کسی ہے جو پورے مضبوط گوڑے کی غائت کو پا لینا چاہتی ہے سو ایک ہی قدم چل کر گردن کے بل گر پڑتی ہے یا اس تنہا پیادہ کسی ہے جو چلتا ہے ایسی رات میں جس کے گیسو سفید ہو رہے ہیں اور اس کی آفتیں پی در پی آ رہی ہیں اور اس کا اندھیرہ سخت ہو رہا ہے اور اس کے کیڑے مکوڑے بہت ہو گئے ہیں اور وہ ایک وادی سے دوسری میں مارا مارا پھرتا ہے اور نہ اس کے پاس چراغ ہے اور نہ کسی رہنما کی آواز سنتا ہے اور نہ اس کا کوئی ساتھی ہے اور نہ سفر خرچی پاس ہے اور نہ کوئی بدرکہ ملتا ہے اور نہ کوئی مجدہ رسان نظر آتا ہے اور نہ روشن چراغ اور ایک اور شخص ہے جس نے سفر کرنا چاہا سواروں اور پیادوں کے ساتھ پس وہ آہوش گھوڑے پر سوار ہوا 
اور آفتاب کے چڑھتے ہی شہر سے نکل کھڑا ہوا اپنے چند رفیقوں کے ساتھ جو حالہ کی طرح تھے اور بٹکنے سے بچانے والے تھے کیا دانش بندوں کے نزدیک یہ دونوں شخص برابر ہیں اس مثال میں ڈرنے والے کے لیے عبرت ہے سو سچ یہی ہے اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اللہ کے لوگوں کو بندوں کے پروردگار سے روزی ملتی ہے اور درستی کی راہ کی طرف انہیں چلایا جاتا ہے اور کامیابی کے سارے لوازم ان کے لیے باہم پہنچائے جاتے ہیں اور انہیں ساز و سامان کے لیے جتنی قوت درکار ہوتی ہے اور سیدگاہ پر چڑھنے کے لیے کافی ہوتی ہے بخشی جاتی ہے سو دنیا داروں کے برتے میں نہیں ہوتا کہ ان سے آگے نکل جائیں اور ان کا سا دل گردہ لائیں کھا گھوڑوں کی طرح دوڑیں اور یہ ہو کیوں کر سکتا ہے اس لیے کہ اہل دنیا کے دل ٹڈیوں کی طرح پراگندہ ہوتے ہیں ان کی زبانیں تو بے شک اونچی زمین پر ہوتی ہیں پر روحیں گڑوں میں کہتے ہیں ہم عرب ہیں اور ہمیں ہماری ماں نے عدب کا دودھ پلایا ہے اور ہم گویائی کے ملک کے سردار ہیں اور پسرانے گفتار ہیں تو یہ لوگ سرکش نفسوں سے گردنیں اکڑا رہے ہیں اور اپنے تئیں بڑی مضبوط بارگاہ میں جگہ دیتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہر ایک عظیم و شان آدمی کو ہرا سکتے ہیں اور نادانی کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتے کہ خدا کے دوستوں کو وہ حسن بیان اور معارف دیے جاتے ہیں جو اہل زبان کو نہیں ملتے اور دوسرے لوگ خواہ کتنی ہی زحمت اٹھائیں اور وقت خرچ کریں ان کے کمال کو پا نہیں سکتے اور صاحبان کی بلاغت بھی انہیں مل جائے جب بھی انہیں اس شان سے کہاں حصہ مل سکتا ہے اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے آئینہ کو تو کبھی جلا دی ہی نہیں اور عرفان کا مزہ کبھی چکھا ہی نہیں پھر اس کے علاوہ ہماکت اور محرومی دو باتیں ان کی حصہ میں آئی ہیں اور وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کر سکتے بلکہ اخبار نویسی کا شغل ان کی راہ میں بڑی باری چٹان بن گیا ہے سو وہ اس شغل میں فریضہ نماز کی طرح لگے رہتے ہیں اور اخباروں کو انعامات اور سلاد کے حاصل کرنے اور روپیہ پیسہ کمانے کے لیے شائع کرتے ہیں بجوز قدر کلیل متقیوں کے اور اکثر تو نفسانی خواہشوں کی ہواوں میں اڑتے ہیں اور آسمان کی طرف پرواز کرنے سے ان کے پروبال کٹے گئے ہیں گٹا ٹوپ اندھیرے میں چلتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ دنیا کی خاطر بے چین رہتے ہیں اور ان کی کلمیں اسی فانی دنیا کی زیافتوں کے لیے چیختی چلاتی ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں بہت دودھ دینے والی کم ضرر اونٹنی کو ڈھونڈتے ہیں شکار کو ساحل پر اور جال اور رسیوں کو کاندے پر ہر بادرخت اور بے درخت جنگل میں خاک چھانتے پھرتے ہیں اور اس کی خاطر دشت و بیابان طے کرتے ہیں تم ایک کو بھی ان سے نہ دیکھو گے خنک چشم سوا روپیہ پیسہ کے حاصل کرنے کے اور ان کی ساری رات گزرتی ہے انہی خیالوں میں اور دن سارا کرتا ہے عبارتوں کی تراش خراش میں سو انہیں روحانیوں اور ربانی بندوں سے کیا نسبت جنہیں دی جاتی ہے زبان کی شرینی اور روانی چشمہ کی طرح اور انہیں دل کی بینائی اور نور دیدہ دونوں بخشی جاتی ہیں اور وہ پاتے ہیں اپنے رب سے دو حصے اور لوٹتے ہیں دوہری لوٹ لے کر اور وہ وہ لوگ ہیں جو اتر پڑے ہیں ہوائے نفس کی سواری کی پیٹ پر سے اور اترے ہیں فنا کے آنگن میں ان کی نیتیں اور مقاصد بڑے ہیں اور غفلت ان میں نہیں اللہ کی راہ میں کوئی ایسا نشان نہیں دیکھتے جس کی پیروی نہ کریں اور کوئی ایسی دیوار نہیں دیکھتے جس پر چڑھ نہ جائیں اور نہ کوئی ایسی وادی جسے طے نہ کریں اور نہ کوئی ایسا حادی جس سے راہ کی خبر نہ پوچھ لیں وہ رحمان کے عاشق اور اس کی راہ میں سرمست اور متوالے ہوتے ہیں وہ ہے کون جو ان کی توہین و تحقیر کرے یا ان جیسی صفات پیدا کر دکھائے 
جو شخص ان کے مقابل مخالف بن کر آیا وہ روح سیاہ ہوا وہ لوگ مشکلات کے وقت خدا کی طرف دوڑتے ہیں ایسے آنسوں کے ساتھ جو گرم دیچی سے بھی زیادہ گرم ہوتے ہیں وہ اس درخت کی مانند ہوتے ہیں جس کی شاخیں گنی ہوں اور اس کی ٹہنیوں پر خوب پتیاں ہوں اور بہشتی پھر اسے لگے ہوں اور جو اس کے پاس آوے تر بتر میوے اس پر گرائے سو بوکھے کو خوشخبری ہو وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر باہر دونوں کو پاک کیا ہوتا ہے اور اپنے نفس سے نکل چکے اور اپنے نشیمن کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں وہ اپنے بیداد گھر اور ہمسائے سے پیار کرتے ہیں اور انہوں نے نفسوں کی آگ بجا دی ہوئی ہوتی اور اپنے نوروں کو کامل کیا ہوا ہوتا ہے مگر دنیا داروں کے نفس اس دن کی مانند ہوتے ہیں جس کی سزا میں خطرناک سردی اور اس کے بادل سخت کرنے اور تاریخوں یہ لوگ تقوی کے لباسوں سے بڑھانا اور بدکاریوں کے غلبہ کے سبب سے محض ننگے ہوتے ہیں انہوں نے گھمنڈ اور خود بینی کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں سو ایسے حال میں خدا کی طرف سے انہیں کیوں کر تائید ملے ان کے پیچھے ان کے بال بچے اور ایال پڑے رہتے ہیں جو انہیں شیطان کی طرف بلاتے ہیں وہ روتے ہیں کہ فقر فاقہ اور افلاس سے ہلاک ہو گئے اور لاغری اور تنگ گزرانی نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ذرہ بر بھی آرام اور چین انہیں نہیں پھر بھی کہے جاتے ہیں کہ ہم عدم کی انجمنوں کے سردار اور زبان عرب کے حامی کار ہیں جھوٹے ہیں بلکہ ان کی ہوا ٹھہر گئی ہوئی ہے اور ان کے چراغ گل ہو چکے ہیں اور ان کی زمین خوشک سالی کی ماری ہوئی ہے اور خیر و برکت ان سے بالکل جاتی رہی ہے اور ان کی خوشحالی اور بزرگی کبھی واپس نہ آئے گی جب تک خدا کی طرف رجوع نہیں لائیں گے اور ان کو برا حال نہیں بدلے گا جب تک اپنی نیتوں کو پاک صاف نہیں کریں گے اور اگر تمام روح زمین کے باشندے ان کے مددگار بن جائیں خدا کے مرسلوں پر کبھی غالب نہ آ سکیں گے خامتوں کے سوا اگلے پچھلے لوگوں کو بھی لیتے آئیں وہ گزرے ہوئے لوگوں کے حال میں غور نہیں کرتے کیا وہ خدا کے رسولوں پر غالب آ تھے یا مغلوب ہوئے تھے سنو ساری کلمیں خدا کے قبضے میں اور وہ کتاب مبین کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہیں پھر وہی کلمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی قدر پر مقربوں کو عطا ہوتی ہیں اس لیے کہ موجزات چاہتے ہیں کرامات کو تو کہ ان کا نشان قیامت تک باقی رہے اور اپنے نبی علیہ السلام کے وارثوں کو بطور ذلیت کے آپ کی نعمتیں مرحمت ہوتی ہیں اور اگر یہ قاعدہ جاری نہ رہتا تو نبوت کے فیض بالکل باطل ہو جاتے اس لیے کہ یہ وارث نقش ہوتے ہیں اس اصل کے جو گزر چکی ہوتی ہے اور گویا عکس ہوتے ہیں ایک صورت کے جو شیشہ میں نظر آتا ہے ان لوگوں نے فنا کی سلائیوں سے سرما آنکھ میں ڈالا ہوتا اور ریاکاری کے آنگن سے کوچ کر چکے ہوتے ہیں اس طرح پر ان کا اپنا تو کچھ بھی رہا نہیں ہوتا اور خاتم المبیا کی صورت ہی نمودار ہو جاتی ہے تو ان لوگوں سے جو کچھ خارقاد تفال یا اقوال پاک نوشتوں سے مشابہ تم دیکھتے ہو ان کی طرف سے نہیں بلکہ وہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں ہاں وہ ذلیت کے لباسوں میں ہوتے ہیں اور تمہیں اولیاء اور رحمان کی نسبت ایسی بزرگی اور شان میں شک ہے تو پڑھ لو آیت سرات الزین انم تعلیم کو غور اور فکر سے کیا تم تعجب کرتے ہو اور شکر گزار نہیں ہوتے اور تم آئینوں میں اپنی صورتیں دیکھتے ہو پھر بھی نہیں سوچتے سنو خدا کی لانت ان پر جداوا کریں کہ وہ قرآن کی مثل لا سکتے ہیں قرآن کریم موجزہ ہے جس کی مثل کوئی انسجن نہیں لا سکتا اور اس میں وہ معارف اور خوبیاں جمع ہیں جنہیں انسانی علم جمع نہیں کر سکتا بلکہ وہ ایسی وہی ہے 
کہ اس کی مثل اور کوئی وہی بھی نہیں اگرچہ رحمان کی طرف سے اس کے بعد اور کوئی وہی بھی ہو اس لیے کہ وہی رسانی میں خدا کی تجلیات ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلی جیسی کہ قاتم المبیا پر ہوئی ایسی کسی پر نہ پہلے ہوئی اور نہ کبھی پیچھے ہوگی اور جو شان قرآن کی وہی کی ہے وہ اولیاء کی وہی کی شان نہیں اگرچہ قرآن کے کلمات کی مانند کوئی کلمہ انہیں وہی کیا جائے اس لیے کہ قرآن کے معارف کا دائرہ سب دائروں سے بڑا ہے اور اس میں سارے علوم اور ہر طرح کی عجیب اور پوشیدہ باتیں جمع ہیں اور اس کی دقیق باتیں بڑے اعلی درجہ کے گہرے مقام تک پہنچی ہوئی ہیں اور وہ بیان اور برہان میں سب سے بڑھ کر اور اس میں سب سے زیادہ عرفان ہے اور وہ خدا کا موجز کلام ہے جس کی مثل کانوں نے نہیں سنا اور اس کی شان کو جن و انس کا کلام نہیں پہنچ سکتا تو قرآن اور دوسرے کلام کی مثال اس رویا کی ہے جو دیکھی ایک بادشاہ عادل بلند ہمت اور پورے دانا نے اور وہی رویا دیکھی ایک دوسرے عامی کم قیم پست ہمت نے سو اس میں شک نہیں کہ بادشاہ کا خواب اور اس آمی کا گو ظاہر میں ایک ہی ہیں لیکن دانش مند اور تعبیر جاننے والے کے نزدیک ایک نہیں بلکہ عادل بادشاہ کی تعبیر بہت بلند اور عام اور نفع رساں اور سب لوگوں کے حق میں خیر و برکت اور بہت ہی درست اور صاف ہے مگر آمی کی رویا اکثر صورتوں میں آمیزش اور میل کچیل سے پاک نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس کا اثر بیٹوں اور باپوں یا تھوڑے سے دوستوں سے آگے نہیں جاتا اور اگر اگیار سوار بھی ہوں تو بھی بہت ہی نزدیک جگہ میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور پالانوں سے اتر کر آشیانوں میں گھس جاتے ہیں مگر قرآن کریم کے سواروں کا یہ حال ہے کہ وہ آبادی کے ہر دائرہ کو قطع کرتے ہیں قرآن کریم ایک کتاب ہے جس کے نیچے عرفان کے دریا بہتے ہیں اور کسی گویائی کا پرندہ اس سے فوق اڑ نہیں سکتا اور ہر پونجی والا اس کے خزانوں اور دفینوں سے کچھ لیتا ہے اور میرے نزدیک ہر متقلم اس قرضہ میں مبتلا ہونے کے بغیر محض تہی دست ہے اور قرضدار سے سخت تقاضا کیا جاتا اور سخت کوشش کی جاتی ہے کہ قاضی تک پہنچا کر اس سے روپیہ وصول کیا جائے مگر قرآن کریم تنگ دستوں کو صدقات دیتا اور ساری تنگیاں دور کرتا بلکہ اخلاص والوں کو سونے کی ڈلیاں دیتا ہے اور اپنے قرضداروں کو مہلت دینے کا احسان نہیں چتاتا بلکہ ان کو سونا اکٹھا کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور کسی چور کو اگر وہ ڈرنے والا شخص ہی ہو نہیں پکڑتا اور ہم تو اول کوزے بنے پھر قرآن کے دریا سے لبا لب ہوئے سو اگر منار کا ایڈیٹر اس جہز سے مجھ سے بگڑا ہے تو میں اس کی غیرت کی وجہ سے اس کے لیے خدا سے دعا کرتا ہوں اور اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی کہتا جو اس نے کہا میرے نزدیک خدا کی لانت اس پر جو قرآن کے اعجاز کا انکار کرتا اور اپنے کلام اور نظام کو بجائے خود کوئی مستقل شہد نہیں تھا اور خدا کی قسم ہم تو اسی چشمہ سے پیتے اور اسی کی زینت سے آراستہ ہوتے ہیں اسی سبب سے تو ہمارے کلام میں نور اور صفا ہوتی اور ہماری گویائی میں روشنی اور شفا اور تازگی اور خوبصورتی چمکتی ہے اور مجھ پر قرآن کے سوا اور کسی کا احسان نہیں اور اس نے میری ایسی پرورش کی ہے کہ ویسی ماں باپ بھی تو نہیں کرتے اور خدا نے مجھے اس سے خوشگوار پانی پلایا اور ہم نے اس کو روشن کرنے والا اور مددگار پایا کہ اب مجھے کوئی سوزش اور گرمی محسوس نہیں ہوتی اور ہم نے کافوری پیالہ پیا ہے اور یہ میرا کلام میری ناتوان بیمار کلم کی طرف سے نہیں بلکہ یہ تو حکیم علیم کی باتیں ہیں نبی کریم کے افاظہ کے وسیلہ سے سو تم تقریب پر ہی کمر نہ باندھ لو بلکہ دانا اور زکی بن کر سوچو کیا تمہیں گمان ہے کہ جو تم جانتے ہو وہ خدا نہیں جانتا کیا وہ قادر نہیں 
ان پر جن پر تم قادر ہو ایسا نہیں بلکہ تم اسے اچھی طرح نہیں پہچانتے اور تکبر کرتے ہو اور خدا تعالیٰ جسے چاہے علم وسط اور فراخی عطا فرمائے کیا تم سوچتے نہیں اور تم سب گڑے میں گرنے کے لیے تیار تھے بس خدا نے تم پر رحم کیا کیا تم شکر نہیں کرتے مسلمانوں کا کیا حال ہے اور اس وقت علاج کیا چاہیے مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور نیک لوگ سرخ گندک کی ماند ہو گئے ہیں ان میں نہ تو اخلاق اسلام رہے ہیں اور نہ بزرگوں کسی ہمدردی رہ گئی ہے کسی سے برا آنے سے باز نہیں آتے خواہ کوئی پیارا یار کیوں نہ ہو لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلاتے ہیں خواہ کوئی خالص دوست ہی ہو اور دسواں حصہ بھی بدلہ میں نہیں دیتے خواہ بھائی ہو یا باپ یا کوئی اور رشتہ دار ہو اور کسی دوست اور حقیقی بھائی سے بھی سچی محبت نہیں کرتے اور ہمدردوں کی بڑی بھاری ہمدردی کو بھی حقیر سمجھتے ہیں اور محسنوں سے نیکی نہیں کرتے اور لوگوں پر مہربانی نہیں کرتے خواہ کیسے ہی جان پہچان کے آدمی ہوں اور اپنے رفیقوں کو بھی اپنی چیزیں دینے سے بخل کرتے ہیں بلکہ اگر تم دوڑاؤ اپنی آنکھ کو ان میں اور بار بار ان کے منہ کو دیکھو تو تم اس قوم کی ہر جماعت کو پاؤ گے کہ فسک اور بدیانتی اور بے حیائی کا لباس پہنا ہوا ہے اور ہم اس جگہ تھوڑا سا حال اپنے زمانہ کے بادشاہوں اور دوسرے لوگوں کا لکھتے ہیں جو ہوا پرست لوگ ہیں اور پھر ہم اس علاج کو لکھیں گے جو خدا نے ان فسادوں کے دور کرنے کے لیے ارادہ کر رکھا ہے اور نیز اسلام اور مسلمانوں کے تدارک کے لیے جو مقدر کر رکھا ہے بادشاہوں کے حالات جان خدا تیرے پر رحم کرے کہ اکثر بادشاہ اس زمانہ کے اور عمرا اس زمانہ کے جو بزرگان دین اور حامیان شرع متین سمجھے جاتے ہیں وہ سب کے سب اپنی ساری ہمت کے ساتھ زینت دنیا کی طرف جھک گئے ہیں اور شراب اور باجے اور نفسانی خواہشوں کے سوا انہیں اور کوئی کام نہیں وہ فانی لذتوں کے حاصل کرنے کے لیے خزانے خرچ کر ڈالتے ہیں اور وہ شرابیں پیتے ہیں نہروں کے کناروں اور بہتے پانیوں اور بلند درختوں اور پھلدار درختوں اور شگوفوں کے پاس اعلیٰ درجہ کے فرشوں پر بیٹھ کر اور کوئی خبر نہیں کہ رعیت اور ملت پر کیا بلائیں ٹوٹ رہی ہیں انہیں امور سیاسی اور لوگوں کے مسالے کا کوئی علم نہیں اور ضبط امور اور عقل اور قیاس سے انہیں کچھ بھی حصہ نہیں ملا اور جو لوگ بچپن میں ان کے اطالیق بنائے جاتے ہیں وہی انہیں شراب اور باجوں اور پہاڑوں پر اور میں نوشی کی محفل آرائی کی ترغیب دیتے ہیں خصوصاً بارش اور نسیم سبا کے چلنے کے وقت اسی طرح حرمات اللہ کے نزدیک جاتے ہیں اور ان سے بچتے نہیں اور حکومت کے فرائض کو ادا نہیں کرتے اور متقی نہیں بنتے یہی وجہ ہے کہ شکست پر شکست دیکھتے ہیں اور ہر روز تنزل اور کمی میں ہیں اس لیے کہ انہوں نے آسمان کے پروردگار کو ناراض کیا اور جو خدمت ان کے سپرد ہوئی تھی اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا کیا تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ اسلام کے خلیفے ہیں ایسا نہیں بلکہ وہ زمین کی طرف جھک گئے ہیں اور پوری تقوی سے انہیں کہاں حصہ ملا ہے اس لیے ہر ایک سے جو ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑا ہو شکست کھاتے ہیں اور باوجود کثرت لشکروں اور دولت اور شوکت کے باغ نکلتے ہیں اور یہ سب اثر ہے اس لانت کا جو آسمان سے ان پر برستی ہے اس لیے کہ انہوں نے نفس کی خواہشوں کو خدا پر مقدم کر لیا اور ناچیز دنیا کی مسلحتوں کو اللہ پر اختیار کر لیا اور دنیا کی فانی لہو و لاب اور لذتوں میں سخت حریص ہو گئے اور ساتھ اس کے خود بینی اور گمنڈ اور خود نمائی کے ناپاک عیب میں اسیر ہیں دین میں سست اور ہار کھائے ہوئے اور گندی خواہشوں میں چست و چلاک ہیں سو ایک پست ہمت کو بزرگی کیوں کر دی جائے 
اور ایک فضلہ کو فضیلت اور مرتبہ کیوں کر مرحمت ہو اس لیے کہ انہوں نے خواہشوں سے انس پکڑ لیا اور اپنی ریت اور دین کو فراموش کر دیا اور پوری خبر گیری نہیں کرتے بیت المال کو باپ دادوں سے وراثت میں آئے ہوا مال سمجھتے ہیں اور ریا پر اسے خرچ نہیں کرتے جیسے کہ پرہیزگاری کی شرط ہے اور گمان کرتے ہیں کہ ان سے پرسش نہ ہوگی اور خدا کی طرف لوٹنا نہیں ہوگا تو ان کی دولت کا وقت خواب پریشان کی طرح گزر جاتا ہے یا اس سایہ کی طرح جسے تاریکی دور کر دیتی ہے اگر تم ان کے فیلوں پر اطلاع پاؤ تو تمہارے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور حیرت تم پر غالب آ جائے سو غور کرو کیا یہ لوگ دین کو پختہ کرتے اور اس کے مددگار ہیں کیا یہ لوگ گمراہوں کو راہ بتاتے اور اندوں کا علاج کرتے ہیں نہیں نہیں بلکہ ان کے اغراض اور مقاصد اور ہی ہیں جنہیں صبح اور شام پورے کرتے ہیں انہیں شریعت کے احکام سے نسبت ہی کیا بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس کی قید سے نکل کر پوری بے قیدی سے زندگی بسر کریں اور خلفائے صادقین کسی قوت عظیمت ان میں کہا اور سالے پرہیزگاروں کا سا دل کہا جس کا شیوا حق اور عدالت ہو بلکہ آج خلافت کے تخت ان صفات سے خالی ہیں اور ان پر جسم بلا روح بٹھائے گئے ہیں بلکہ وہ مردوں سے بھی زیادہ ردی ہیں اور ان کا وجود اسلام کے حق میں بہت بڑی مصیبت ہے اور دین کے لیے ان کے دن سخت ہی منحوس دن ہیں کھاتے پیتے ہیں اور خرابیوں کی طرف نہیں دیکھتے اور نہ کڑتے ہیں اور دھیان نہیں کرتے کہ ملت کی ہوا ٹھہر گئی ہے اور اس کے چراغ بجھ گئے ہیں اور اس کے رسول کی تقزیب ہو رہی ہے اور اس کے صحیح کو غلط کہا جا رہا ہے بلکہ ان میں سے بتیرے خدا کی منع کی ہوئی چیزوں پر اڑ بیٹھے ہیں اور سخت دلیری سے خواہشوں کو محرمات کے بازاروں میں لے جاتے ہیں حرام کاریوں کی جگہوں میں جلد دوڑ کر جاتے ہیں خوبصورت عورتوں اور راگ رنگ اور ہر قسم کی جہالتوں پر جکے ہوئے ہیں صبح اور شام ان کی خوش زندگی ہر طرح کی لذات میں بسر ہوتی ہے سو ایسے لوگوں کو خدا سے کیوں کر مدد ملے جبکہ ان کے ایسے پرماسیت اور برے اعمال ہوں بلکہ ان ایش پسند غافل بادشاہوں کا وجود مسلمانوں پر خدا تعالیٰ کا بڑا بھاری غضب ہے جو ناپاک کیڑوں کی طرح زمین سے لگ گئے ہیں اور خدا کے بندوں کے لیے پوری طاقت خرچ نہیں کرتے اور لنگڑے اونٹ کی طرح ہو گئے ہیں اور چست چالاک گھوڑے کی طرح نہیں دوڑتے اسی سبب سے آسمان کی نصرت ان کا ساتھ نہیں دیتی اور نہ ہی کافروں کی آنکھ میں ان کا ڈر خوف رہا ہے جیسے کہ پرہیزگار بادشاہوں کی خاصیت ہے بلکہ یہ کافروں سے یوں بھاگتے ہیں جیسے شیر سے گدے اور لڑائی کے میدان میں ان کے دو ہزار کے لیے دو کافر کافی ہیں سو اس بزدلی اور ادبار کا سبب جز بدکاروں کی طرح ایش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے اور کچھ نہیں اور ایسی خیانت اور گمراہی کے ہوتے انہیں کیوں کر خدا سے مدد ملے اس لیے کہ خدا اپنی دائمی سنت کو تبدیل نہیں کرتا اور اس کی سنت ہے کہ کافر کو تو مدد دیتا ہے پر فاجر کو ہرگز نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ نسرانی بادشاہوں کو مدد مل رہی ہے اور وہ ان کی حدود اور مملکتوں پر قابض ہو رہے ہیں اور ہر ایک ریاست کو دباتے چلے جاتے ہیں خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس لیے نصرت نہیں دی کہ وہ ان پر رحیم ہے بلکہ اس لیے اس کا غزب مسلمانوں پر بڑھکا ہوا ہے کاش مسلمان جانتے اور اگر یہ متقی ہوتے تو کیوں کر ممکن تھا کہ ان کے دشمن ان پر غالب کیے جاتے بلکہ جب انہوں نے دعا اور عبادت کو چھوڑ دیا تب خدا نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی سو یہ اب اپنی کرتوتوں کے سبب سزا پا رہے ہیں اور یقیناً خدا کے نزدیک سب جانداروں سے بدتر وہ لوگ ہیں جو ایمان کے بعد فاسق ہو جائیں اور بدکاریاں کریں اور نہ ڈریں خدا کا عہد توڑنے اور قرآن کی حدود کی بے عزتی کرنے کے سبب سے 
خطرناک حادثے ان پر نازل ہو رہے ہیں اور بہت سے شہر ان کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں غفلت نے ان کو حقوق سے دور کر دیا ہے اور پرستارانے سلیب کے خیمے ان کے ملکوں میں آ لگے ہیں یہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا اور گرفت ہے از بس کے انہوں نے بدکاریاں کر کے خدا کا مقابلہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار سے شکست کھا گئے دشمنوں نے انہیں رسوا نہیں کیا بلکہ خدا نے کیا اس لیے کہ خدا کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے بے فرمانیاں کی سو اس نے انہیں دکھایا جو دکھایا اور انہی آفات میں چھوڑ دیا اور نہ بچایا اور ان کے وزیر بد دیانت اور خائن ہیں ان کا مال کھاتے ہیں اور مخلص نہیں اور انہیں اندھا بن جانے اور غلطی کی طرف میل کر جانے سے نہیں روکتے اور تغافل شعار زیرک کی طرح چشم پوشی کرتے ہیں اور مداحنہ کرنے والے بچ بچ کر چلنے والے کی طرح ان کی حمایت اور دفاع کرتے ہیں اور ان لوگوں کی دو قسمیں ہیں کچھ تو بچھوں کی مانند ہیں اور کچھ عورتوں کی مانند یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہتے ہیں کہ ایک حصہ تو وہ نادان جاہل ہیں جنہیں عرفان سے کچھ بھی بہرہ نہیں ملا اور ایک حصہ وہ ہیں جو جان بوجھ کر جاہل بنے ہوئے ہیں اور شیطان کی طرح اپنے بادشاہوں کی ہلاکت چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے بادشاہ خدا اور شرع کی حرام کردہ چیزوں کے نزدیک جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ مباح چیزیں ہیں اور پرہیزگاری کے طریق کے مخالف نہیں اور بد کرداریوں کو ان کی آنکھوں میں سجاتے ہیں اور ان کو چار پائے یا پتھر بنانا چاہتے ہیں اور کوئی حق اور سچ بات ان کے منہ سے نہیں نکلتی اور اپنے دلوں میں بجوز ہلاکت اور تباہی کے اور کچھ نہیں ڈھونڈتے بادشاہوں سے ان باتوں کا تذکرہ نہیں کرتے جو اس دنیا میں اور آخرت میں ان کے کام آئے بلکہ ان کو شکاری درندوں اور سانپوں کی طرح رہنے دیتے ہیں اور ہر گڑی اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کے کان خدا کے امر اور اصول خدا کی سنت کے سننے سے دور رہیں اور غفلت کے بد انجام سے انہیں نہیں ڈراتے اور بدکاری کرتے وقت انہیں بدکار نہیں ٹھہراتے سو ایسی خصلت اور چال چلن کے لوگ ان بادشاہوں کے حق میں ایسے ہیں جیسے گڑا لڑکھلانے والے پاؤں کے حق میں یا جیسے ایندن آگ کے لیے یا پردہ آنکھوں پر ان کی پیاس کو نہیں بجاتے بلکہ ان کی لگزشوں کی تعریف کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کے بادشاہ لوگوں کی زبانوں کے نشانہ بنے ہوئے ہیں اور یورپ کے اخبار انہیں سست اور نالائق لکھتے ہیں بلکہ ان حالات کو دیکھ کر عیسائی اہل و رائے متفق ہو کر کہتے ہیں کہ ان کے دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں اور بہت جلد ان کا تانا بانا ادھرنے والا ہے اور جب مثلا سلطان روم ہلاک ہو گیا تو ان رائے زنوں کے نزدیک اس کے بعد کوئی اور سلطان نہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے جو مخفی رکھا ہے اور جو کچھ کرتا ہے ایک رائے زمین میں ہے اور ایک رائے آسمان میں سب کون ان کو جگائے اور کون سونے والوں کو بیدار کرے اور اس بلا کی خبر دے اس میں شک نہیں کہ اکثر بادشاہ سخت بے اعتدالی کرتے ہیں اور ایش عشرت میں حد سے نکل گئے ہیں اور فسق اور کسل اور معصیت میں مبتلا ہیں خوبصورت عورتوں کی تلاش میں رہتے اور ان کے وسال کے ہیلے سوچتے رہتے ہیں خواہ ناجائز ہیلے کیوں نہ ہوں اور بدراہ خرچ کرتے ہیں اگر بدر آسمان سے اتراوے بدکاری سے ان کی قوتیں فنا ہو گئی ہیں اور ہورو قصور کی فکر میں زور و زر سب جاتا رہا ہے بہتوں کی تھیلیاں خالی ہو گئیں اور خوشی جاتی رہی اور عزت تباہ ہو گئی اور عورت کے پیچھے امیری خاک میں مل گئی اور دولت اور سروت کے بعد اب نان شبینہ کے محتاج ہو گئے ہیں اور مارے غم کے آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور حسرت بڑھ گئی ہے اس پر بھی وہ خود خواہشوں کو نہیں چھوڑتے ہاں خواہشیں انہیں بیماریوں اور آفتوں کے وقت چھوڑ جاتی ہیں اور جب ادکاروں کی طرح حض نفس کو پورا کرنے پر آتے ہیں تو کوئی حد بست رہنے نہیں دیتے آخر کار بدن کی طاقتوں 
اور صحت کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور یوں صحت و قوت کے دوبارہ ملنے کی آرزو میں جان نکل جاتی ہے گویا ان لوگوں نے اپنے بدن اور قوت کو بدکار عورتوں پر وقف کر رکھا ہے اور ان کی محبت کو جان اور آبرو اور مال اور ملت کے بچاؤ پر مقدم کر لیا ہے یہ لوگ شیطان کے ذل ہیں اور ان کے وجود میں کوئی خیر نہیں ان کی طبیعتوں کو تو دیکھتا ہے جیسی زمین نشیب فراز والی ناہموار صبح اور شام نئے نئے رنگ نکالتی ہیں اور گمنڈ اور خودبینی سے ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں گویا وہ سخت کالی رات کے ٹکڑے ہیں انہیں یہ سمر کی خوشی ہے ان کے استبل اعلی درجہ کے گھوڑوں اور خچروں اور گائیوں اور اونٹوں سے بھرپور ہوں یا خوبصورت عورتیں ان کے پاس ہوں اپنے فرائض کا کچھ بھی دیان نہیں رکھتے اور کوچ کے دن کا اور باز پرس اور گرفت کی گڑی کا کوئی ڈر نہیں کنگی پٹی اور سرما لگانے میں سارا دن خرچ کر دیتے ہیں اور مردوں کی خوبو ان میں رہی ہی نہیں اگر تم انہیں دیکھو تو کراہت کرو اور بزاری عورتیں سمجھو یا وہ غلام جو غلام کرنے کے بعد فروخت کے لیے سجائے جاتے ہیں نماز کی پابندی نہیں کرتے اور خواہش ان کی راہ میں چٹان اور روک بن گئی ہیں اور اگر نماز پڑھیں بھی تو عورتوں کی طرح گھر میں پڑھتے ہیں اور متقیوں کی طرح مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے اور ہوں کیوں کر جامع میر سے تو الگ نہیں ہوتے اور ندیموں کی ناپاکیوں کو نہیں چھوڑتے اور واز کی کوئی بات سن نہیں سکتے جٹ کبر اور نخوت کی عزت انہیں جوش دلاتی ہے اور غضب اور غیرت میں نیلے پیلے ہو جاتے ہیں اور ان کے نزدیک بڑا مکرم وہ ہوتا ہے جو ان کا حال انہیں خوبصورت کر کے دکھائے اور ان کی اور ان کے اعمال کی تعریف کرے غرض اس طرح شراب خوری سے ان کے اخلاق بگڑ گئے ہیں اور انگور کے درخت نے ان کی بےخنی کر دی ہے حالانکہ یہ لوگ بزرگوں کی اولاد تھے ان کی غرض و مقصد اب یہی رہ گیا کہ بڑی بلند حویلیاں ہوں لطیف غذا ہو اور زبان کو تمہارے تیزی کے کاٹنے والی شراب ہو کبھی نہیں سنا گیا کہ انہوں نے دشمن پر چڑھائی کی ہو اسی وجہ سے ان پر وبال پڑا اور بیڑ بکری کی طرح ان کی پشمیں کاٹی گئیں اور شاخوں کی طرح تراشے گئے اور چار پائوں کی طرح پکڑے گئے اور لکڑی کی طرح کاٹے گئے اور امارت اور دولت کی بلندی سے گر گئے جس طرح ناگہاں گٹ سے کوئی کپڑا گر جاتا ہے اور جب خدا نے ان کا فسق و فجور اور ظلم اور جھوٹ اور اترانا اور ناشکر گزاری دیکھی ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو ان کی دیواروں کو پھانتے اور ہر بلند جگہ پر چڑھ جاتے ہیں اور ان کے باپ دادوں کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہیں اور ہر ریاست کو دباتے چلے جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ہونے والا تھا اور تم قرآن میں یہ باتیں پڑھتے ہو اور سوچتے نہیں اور ان کے پیچھے پیچھے پادریوں کو بیجا جو لوگوں کو دھوکے دیتے اور گمراہ کرتے اور اپنے جھوٹے دین کی ترغیب دیتے ہیں مال اور عورتوں کا لالچ دے کر سونا دان لوگ خدا کے دین کو روٹیوں اور عورتوں اور دوسری خواہشوں کی عوض بیچ ڈالتے ہیں یہ سارا گنا بادشاہوں کی گردن پر ہے جنہوں نے ریا کے حال کی اصلاح نہ کی اور ان کی برائیوں کو گنا اور برا نہ سمجھا اور کچھ بھی پرواہ نہ کی سو جب کہ انہوں نے دلوں کا تقوی بدل دیا خدا نے ان کے امور دنیا کو بدل دیا اور اس لیے بھی کہ وہ گناہوں پر دلیر تھے اور خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی اندرونی حالت کو آپ نہ بدل لیں اور نہ ہی ان پر رحم کیا جاتا ہے بلکہ خدا ان گھروں پر لانت کرتا ہے اور ان شہروں پر جن میں لوگ بدکاری اور جرم کریں اور بدکاری کے گھروں پر فرشتے اتر کر کہتے ہیں اے گھر خدا تجھے ویران کرے اور اے دیوار خدا تجھے ڈا دے اور خدا کا امر اترتا ہے سو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اور خدا ان دیواروں اور شہروں کی برابادی کے لیے سبب پیدا کرتا ہے سو ایک قوم آتی ہے اور ان کو تباہ اور ویران کر دیتی ہے 
سو بادشاہ نے نصارہ کو مت کوسو اور جو کچھ تمہیں ان کے ہاتھوں سے پہنچا ہے اسے مت یاد کرو او بدکارو خود اپنے آپ کو ملامت کرو کیا تم میری باتیں سنتے ہو نہیں نہیں تم تو منہ بناتے اور گالیاں دیتے ہو اور تمہیں سننے والے کان اور سمجھنے والے دل تو ملے ہی نہیں اور تمہیں اتنی فرصت ہی کہا کہ کھانے پینے سے عقل کی طرف آؤ اور خم میں سے الگ ہو کر خدا کی طرف دھیان کرو اور تمہیں سوچنے والے جوان ہی کہاں ہیں کیا تم دشمنوں کو کوستے ہو اور تمہیں جو کچھ پہنچا ہے اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے پہنچا ہے سنو تم اگر نیکوکار ہوتے تو بادشاہ بھی تمہارے لیے سالے بنائے جاتے اس لیے کہ متقیوں کے لیے خدا تعالیٰ کی ایسی ہی سنت ہے اور مسلمان بادشاہوں کی مدہ سرائی سے باز آؤ اور اگر ان کے خیر خواہ ہو تو ان کے لیے استغفار پڑو اور ان کے آگے ایسے کھانے نہ لے جاؤ جن میں زہر ہے جنہیں کھا کر وہ ہلاک ہو جائیں تم ان کے وجود کے تفیل بڑے مزے میں گزران کرتے اور ان کے بچے کھچے کھاتے ہو سو اگر انہیں ضرر پہنچا تو تمہارا ٹھکانا کہاں اور وہ تمہاری گردنوں اور عزتوں اور مالوں کے مالک ہیں سو اپنے مالکوں کی سچی خیر خواہی کرو خدا نے انہیں تمہارے حق میں ساز و سامان اور تمہیں ان کے آلات بنایا ہے سو اگر مخلص ہو تو تقوا اور نیکی پر ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ اور انہیں ان کی بدکرداریوں پر آگاہ کرو اور لگویات پر انہیں اطلاع دو اگر تم منافق نہیں واللہ وہ اپنی ریت کے حقوق ادا نہیں کرتے اور فرائض کی پوری خبر گیری بجا نہیں لاتے تم پہچان لوگے اس بات کو ان کا منہ دیکھ کر جو ان کے دل سے بھی زیادہ بونڈا اور لباس سے جو ان کے حال سے زیادہ وحشت انگیز ہے گویا ان کے باطن مسخ ہو گئے ہیں اور گویا انہوں نے کسی اوپرے عالم پرورش پائی ہے قسم بخدا ان کے دل پہاڑوں کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں اور ان کی طبیعتیں سامپوں اور چیتوں سے بھی زیادہ افروختہ ہیں اور وہ کبھی خدا کے حضور گڑگڑاتے نہیں ان فیلوں اور عملوں سے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے خدا کو ناراض کر کے گمراہی کے طریق اختیار کیے ہیں اور خود قاتل زہر کھا کر ریت کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے سو ان کے لیے وبال سے دو حصے ہیں وہ جہنم میں خود بھی پڑیں گے اور دوسروں کو اپنے ساتھ ڈالیں گے اسلام پر جو کچھ نازل ہوا ان کی بد عملیوں سے ہوا سو اے متکلموں تم میں کوئی ایسا ہے جو انہیں ان عادات کے نتیجوں پر آگاہ کرے اس لیے کہ ان لوگوں نے ناپاک خواہشوں کے پیچھے اپنا دین کھو دیا ہے اور تمام احوال میں احول بن گئے ہیں بلکہ میرے نزدیک تو وہ بالکل اندے ہیں میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ان کی اطاعت کو چھوڑ کر ان سے جنگ و جدال کرو بلکہ خدا سے ان کی بہتری مانگو تو کہ وہ باز آ جائیں اور یہ تو ان سے امید نہ رکھو کہ وہ اصلاح کر سکیں گے ان باتوں کی جنہیں دجال کے ہاتھوں نے بگاڑ دیا ہے یا وہ اس قدر تباہی اور پریشانی کے بعد ملت کی حالت کو درست کر لیں گے اور تم جانتے ہو کہ ہر میدان کے لیے خاص خاص مرد ہوا کرتے ہیں اور کیا ممکن ہے کہ مردہ دوسروں کو زندہ کر سکے یا گمراہ دوسروں کو ہدایت دے یا خشک بادل سے بارش اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ممکن ہے تو پھر ان سے کیا امید رکھ سکتے ہو ہمیں تو امید نہیں کہ وہ سمر جائیں جب تک انہیں موت ہی آ کر بیدار نہ کرے ہاں واز و پند کرنے کا ہمیں حکم ہے اور ہم تو انہیں ان پرندوں کی طرح سمجھتے ہیں جو ہوا میں اڑتے اور پکڑے نہیں جاتے یا عمر کی طرح جو واپس نہیں آتی یا ان چمگادڑوں کی طرح جن سے شہر ویران ہو گئے یا اس شہر کی طرح جس پر می نہ برسا ہو یا اس بے برکت سایہ کی طرح جس کے نیچے لوگ آرام نہیں پاتے یا اس زہر کی طرح جس سے جگر پارا پارا ہو جاتے ہیں ان کی ٹھوکر کا صدمہ بڑا باری ہے اور کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو ان گرتوں کو سنبھال لے وہ خشک لکڑیاں ہیں پھلدار درخت نہیں 
اور ایندھن تو آگ کے لیے موزوں ہوتا ہے ان میں فراست کی قوت اور اصول ملک داری کا علم نہیں انہوں نے چاہا کہ اپنے عیسائی پڑوسیوں کی مکاریوں کو سیکھیں لیکن باریک فریبوں اور بچاؤ کی تدبیروں میں ان تک پہنچ نہ سکے سو وہ اس مرک کی مانند ہیں جس نے پرواز میں کرگس بننا چاہا پس اپنی جگہ سے تو اکھڑ گیا اور کرگس کے مقام کو پہنچ نہ سکا آخر تھک کر گرا پھر ایک چرگ نے میدان میں اسے لاد بایا یہ ہے مثال مسلمان بادشاہوں کی عیسائیوں کے مقابل پر جو کچھ انہیں تقو اللہ کے متعلق تعلیم ملی تھی اس سے تو منہ پھیر لیا اور اپنے مخالفوں کی طرح وہ چالاکیاں اور داؤ بھی پورے نہ سیکھے اور مسلمان بادشاہوں کی نسبت خدا تعالی وعدہ کر چکا ہے کہ جب تک متقی نہ بنیں گے ان کی کبھی مدد نہ کرے گا اور اس نے ایسا ہی چاہا کہ نصارہ کو ان کے مکر میں کامیاب کر دے جبکہ مومنوں نے اسے ناراض کیا ہے اور بدبختی سے ہم اس وقت مسلمان بادشاہوں کو خدا کی حدود پر قائم نہیں دیکھتے بلکہ ایش و عشرت کی حرس کے سوا ان کے پیش نظر اور کچھ بھی نہیں اور ریا کے معاملات و مقدمات کے فیصلہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کیا تم ان کے تخت کو امن کی محفوظ جگہ خیال کرتے ہو حالانکہ وہ تو ایک ناپاک اور بے سود جگہ ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ اسلام کی حدوں کو کفار سے بچا سکیں گے نہیں نہیں بلکہ وہ تو خود انہیں غفلت کے ہاتھوں سے بلاتے ہیں کہ ملت کے رہے سے آثار پر بھی قابض ہو جائیں کیا تم گمان کرتے ہو کہ وہ اسلام کی پناہ ہیں سبحان اللہ بڑی باری غلطی ہے بلکہ وہ تو بدعتوں سے دین خیر الانام کی بےکنی کرتے ہیں تمہارا اختیار ہے کہ تم ان کی نسبت نیک گمان کرو اور بد کرداریوں سے ان کی بریت ثابت کرو لیکن کن علامتوں سے تم ایسا دعویٰ کرو گے کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ حرمین شریفین کے خادم اور محافظ ہیں ایسا نہیں بلکہ حرم انہیں بچا رہا ہے اس لیے کہ وہ اسلام اور رسول خدا کی محبت کے مدعی ہیں اور اگر وہ سچی توبہ نہ کریں تو سزا سر پر کھڑی ہے سو تم میں کوئی ہے جو انہیں برے دنوں سے ڈرائے تم دیکھتے نہیں کہ اسلام بیدادگر زمانہ کے ہاتھوں سے چور ہو گیا ہے اور مسلح دار می کی طرح فتنے اس پر برس رہے ہیں اور دشمنوں کی فوجیں شکاری کی طرح اس کے پھانسنے کو آبادہ ہیں اور اب ایسی کوئی بات نہیں جو دلوں کو خوش کرے اور دکھوں کو دور کرے اور مسلمان جنگل کے پیاسے یا اس مریض کی طرح ہیں جو سانس توڑ رہا ہے زری سی جان ان میں رہ گئی ہے اور طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہیں اور ظاہر اور باطن بگڑ گیا اور نادان اور دانا بودے ہو گئے اور مسافر اور مقیم اندے بن گئے اور اچھے دن دور ہو گئے اور برے دن آ گئے اور دین تبدیل ہو کر تلف ہونے پر آ گیا اور اس کا دریا خالی مٹکے کی طرح ہو گیا اور لوگوں نے صدق پر جھوٹی نکمی باتوں کو اور حق کی آلیشان عمارت پر ٹٹی کو اختیار کر لیا اور گمراہ ہونے کے بعد دنیا بھی جاتی رہی اور مصیبتیں دیکھیں اور عدل اور انصاف کو چھوڑ کر سونے چاندی کو بھی کھو بیٹھے اور یہ باتیں پوشیدہ نہیں ایسے شخص پر جو زمانہ سے واقف اور اس آگ کو جانتا ہے جو خاص اور عام کو جلا رہی ہے سو آج مسلمانوں کی راتیں چاند کے ڈوبنے کی راتیں ہیں اور مختلف مزاج کے لوگ نظارہ کر رہے ہیں بعض لوگ تو مسلمانوں پر ہنسی اڑاتے گزر جاتے ہیں اور بعض روتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ دل سخت ہو گئے ہیں اور گناہ بڑھ گئے ہیں اور سینے تنگ ہو گئے اور عقلیں تیرہ و تار ہو گئیں اور غفلت اور سستی اور اسیان کی ترقی اور جہالت اور گمراہی اور فساد کا غلبہ ہو گیا ہے 
اور تقوی کا نام و نشان نہیں رہا اور دلوں میں وہ نور جس سے ایمان کو قوت ہو نہیں رہا اور آنکھیں اور زبانیں اور کان پلید ہو گئے ہیں اور اعتقاد بگڑ گئے اور سمجھیں چھینی گئیں اور نادانیاں ظاہر ہو گئی ہیں اور عبادت میں نمود اور زہد میں خود بینی داخل ہو گئی ہے بدبختی نمودار ہو گئی اور سعادت کے نشان مٹ گئے ہیں اور محبت اور اتفاق جاتا رہا اور بغض اور پھونک پیدا ہو گئی ہے اور کوئی گناہ اور جہالت نہیں جو مسلمانوں میں نہیں اور کوئی ظلم اور گمراہی نہیں جو ان کی عورتوں اور مردوں اور بچوں میں نہیں خصوصاً ان کے امیروں نے رائے حق کو چھوڑ دیا ہے یا بیٹھ گئے ہیں یا ایک لنگڑے کی طرح چلتے ہیں اور بعض تو سب مردوں اور زندوں سے زیادہ ستم گر ہیں اور خدا کا امر ان کے آگے پیش کیا گیا اور وہ گوہوں کی طرح چپ ہو گئے اور سب سے پہلے حق کے منکر ہوئے اسی سبب سے خدا نے انسانوں پر تعاون بھیجی اور جانوروں اور چارپائیوں پر خشک سالی اور نشان ظاہر ہوئے پر انہوں نے قبول نہ کیا تو خدا کا غضب اترا اور جب انہوں نے عذاب دیکھا کہنے لگے کہ تیرے وجود کو ہم نجس سمجھتے ہیں اور یہ تعاون تیرے جھوٹ کی وجہ سے پھیلی ہے کہا گیا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اگر تم کو یاد دلایا جائے بلکہ تم حد سے نکلنے والے لوگ ہو اور خدا نے کوئی رسول نہیں بھیجا جس کے ساتھ آسمان اور زمین سے عذاب نہ بھیجا گیا ہو اس لیے کہ وہ باز آئیں اسی طرح حضرت مسیح کے زمانہ میں بھی پھوڑا نکلتا تھا جو ایک موقت عذاب تھا اور اس میں غور کرنے والے کے لیے نشان ہے دیکھتے نہیں کہ کیسی حفاظت کی اللہ نے اس گاؤں کی اور اپنے وعدہ کو سچا کیا اور اس زمین کو امن والی کر دیا اور اس کے آس پاس کے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اس میں سوچنے والے کے لیے نشان ہے کیا نہیں دیکھتے کہ ہر یک قسم کی تعاون نے دوسرے دیہات میں کیوں کر اپنے دانت دکھلائے ہیں اور اس گاؤں کو خدا نے اپنے میں لے لیا تاکہ اس وعدہ کو پورا کرے جو اس سے پہلے شائع کیا گیا اور خدا سے زیادہ راست گو اور کون ہے پس فکر کر اگر تو پرہیزگار انسان ہے اور بخدا یہ بڑا نشان ہے سجاکوں کے لیے سو تم ان کو پوچھو جنہوں نے یہ نشان دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں اگر تمہیں علم نہیں اور تم اپنے شیطانوں کی پیروی مت کرو اے وہ لوگوں جو تقزیب کر رہے ہو کیا تم خبردار نہیں ہوتے اور بتحقیق خدا کی طرف رجوع کرو کیا تم متنبع نہیں ہوتے اور تم پر اور تمہارے بادشاہوں اور امیروں پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی اور ادبار آ گیا اور پرلطف زندگی اور زر نہیں رہا اور بتیرے سخت مفلس ہو گئے ہیں اس پانی کی طرح جو خوش ہو جاتا یا اس آدمی کی طرح جس پر ڈھاکا پڑتا ہے اس کے علاوہ پادریوں کے گروہ نے منحوس دن میں ان پر حملہ کیا اور بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے اور خدا اور رسول کریم کے دشمن ہو گئے سو اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے بادشاہوں سے کس بادشاہ نے اس طوفان کے وقت کشتی بنائی بلکہ وہ خود بھی ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گئے اور زمانہ کی کینچی نے ان کے ناخن قلم کر ڈالے اور ان کے منہ کو گرد و غبار نے ڈانک لیا اور زمانہ نے ان کا پانی خوش کر دیا اور اقبال ان سے الگ ہو گیا اور انہوں نے ہیلے تو کیے پر ان سے کچھ نفع نہ پایا اور ایسے فتنے آشکار ہوئے کوئی اپنی کمیٹیوں اور پارلیمنٹوں کے ذریعہ اور دشمنوں کی سرحدوں پر فوجوں کی چھونی ڈال دینے کے وسیلہ ان کی اصلاح نہ کر سکے بسا اوقات انہوں نے ہتھیار سجائے اور بڑے بڑے لشکر بھیجے مگر نتیجہ سوائش کست اور بڑی ذلت کے کچھ نہ ہوا ان کے وجود سے شریعت روشن حقہ کو کچھ بھی نفع نہ پہنچا بلکہ اسلام لنگڑے مریل متعدی مرض والے اونٹ پر سوار ہو کر ایسی زمین میں چلا جس میں نہ سبزہ ہے اور نہ پانی ہے اور سخت نہ ہموار ہے اس لیے کہ بادشاہ خواہشوں کے جیل میں بند ہیں اور مجوسیوں کی طرح خواہشوں کی آگ کے پرستار ہیں 
اور جو شخص شیطانی بیشوں میں چرتا چکتا ہو اسے رحمانی باغوں سے کیا سروکار میرے نزدیک ان کے وقت میں دین کی مثال اس جسم کی طرح ہے جس پر اندر سے تو چیچک اور پھوڑے اور پھنسیاں نکلے ہوں اور باہر سے چھریوں اور نیزوں اور تلواروں نے اسے زخمی کیا ہو اور اس کے سرسبز کھیتوں میں ردی نکمی چیزیں اگتی ہوں اور اس کے اعلیٰ درجہ کے کھجور کے درخت جلا دیے گئے ہوں اور کبھی وہ ایسا باغ تھا کہ آنکھیں اس کے سرسبز نو نہالوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی اور اس کے ابر و باراں کو دیکھ کر دلوں کو جلا اور تازگی ملتی تھی لیکن وہی آج اس درخت کی مانند ہے جس کے سایہ میں چمگادڑوں نے گونسلے بنائے ہیں اور اس چشمہ کی مانند ہے جس کے خوشگوار پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رہا اور اس دین کی ہر شوقت اور برکت کوچ پر آمادہ ہو رہی ہے اور نشانوں کی نسبت کتھا کہانیاں رہ گئی ہیں اور کتاب مبین سے نرا پوست اور چھلکا رہ گیا ہے اور وہ اس گھر کی مانند ہے جس کا مالک مر گیا ہے اور بین کرنے والیاں اس پر نوہ کر رہی ہیں اور اس کی دیواریں ڈھہ گئیں اور عمارتیں کب کبائی گئیں اب بتاؤ اے تبھی وہ تمہارے نزدیک علاج کا کیا طریق ہے کیا تمہاری رائے میں یہ عمرہ اس بلا کو دفع کر سکتے ہیں اور کیا تم امید کرتے ہو کہ یہ بادشاہ ان کانٹوں سے دین کے باغ کو پاک کر سکیں گے یا تم خیال کرتے ہو کہ یہ بیماریاں اسلامی سلطنتوں اور ان کی معلوم کوششوں سے اچھی ہو جائیں گی نہیں نہیں یہ بات اس سے بھی زیادہ دشوار ہے کہ تم تھور سے تازہ کھجوروں کی امید رکھو اور ان سے کیا توقع کی جائے اور وہ تو بڑے پتھروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور وہ کیوں کر سار اٹھائیں اور وہ ہزاروں غموں کے نیچے آئے ہوئے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ان آفتوں کا دفع کرنا بادشاہوں اور امیروں کا مقدور نہیں کیا کبھی اندھا اندھے کو راہ بتا سکتا ہے اے دانش مندو علاوہ بریں اگرچہ یہ بادشاہ مسلمان یا مخلص ہمدرد بھی ہوں لیکن پھر بھی ان کے نفوس پاک کاملوں کے نفوس کی ماند نہیں ہیں اور مقدسوں کی طرح انہیں نور اور جذب نہیں دیا جاتا اس لیے کہ نور آسمان سے اسی دل پر اترتا ہے جو فنا کی آگ سے جلایا جاتا ہے پھر اسے سچی محبت دی جاتی ہے اور ازا کے چشمہ سے اسے غسل دیا جاتا اور بینائی اور سچائی اور صفائی کا سرما اس کی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے پھر اسے برگزیدگی کے لباس پہنائے جاتے ہیں اور پھر اسے بقا کا مقام بخشا جاتا ہے اور جو آپ ہی اندھیرے میں بیٹھا ہو وہ اندھیرے کو کیوں کر دور کر سکتا ہے اور جو آپ بھی لذات کے تختوں پر سوتا ہو وہ کسی کو کیا جگا سکتا ہے اور حق بات یہ ہے کہ اس زمانہ کے بادشاہوں کو روحانی امور سے کوئی مناسبت نہیں خدا نے ان کی ساری توجہ جسمانی سیاستوں کی طرف پھیر دی ہے اور کسی مسلحت سے انہیں اسلام کے پوسٹ کی حمایت کے لیے مقرر کر رکھا ہے سیاسی امور ہی ان کے پیش نظر رہتے ہیں پس انہیں مغز اور حقیقت سے کیا نسبت ان کا فرض اس سے زیادہ نہیں کہ اسلام کی سرحدوں کی نگہداشت کا اچھا انتظام کریں اور ظاہر ملک کی خبر گیری کر کے دشمنوں کے پنجوں سے اسے بچائیں رہے لوگوں کے باطن اور ان کا پاک کرنا میل کچیل سے اور بچانا لوگوں کو شیطان سے اور ان کی نگہبانی کرنا آفتوں سے اور دعاؤں کے ساتھ اور عقد ہمت کے ساتھ سو یہ معاملہ بادشاہوں کی طاقت اور ہمت سے باہر اور بالا تر ہے اور دانش مندوں پر یہ بات پوشیدہ نہیں اور بادشاہوں کو ملک کی باغ دور اس لیے سپرد کی جاتی ہے وہ اسلامی صورتوں کو شیاطین کے دست برد سے بچائیں اس لیے نہیں کہ وہ نفوس کو پاک صاف کریں اور آنکھوں کو نورانی بنائیں اصل میں ان کی بڑی کوشش یہی ہے کہ ان کو توان و کرہن خراج دیا جاوے اور ان کے ہاں ایسے دفتر مرتب ہوں جن میں زمینوں کی مقدار ضبط رہیں اور دشمنوں کی فوجوں کے مقابل فوجیں آمادہ اور آراستہ رہیں 
اور اندرونی سیاست اور امور انتظامیہ کے لیے ایک فوج مقرر کی جائے سو اگر تم ان سے نفسوں کی اصلاح کی اور اخلاق کے راستہ کرنے کی اور پادریوں کے اوہام سے بچانے کی خدمت چاہو تو یہ کام ان کی ہمت اور دانش سے بالا تر ہے اور یہ ایسا منار ہے جو ان کی عمارت سے بہت رفیع شان ہے بلکہ وہ لوگ مادی اور سیاسی اصلاح میں مشغول ہیں انہیں علمی اور عملی اصلاح سے کیا مناسبت اور کیا تعلق بادشاہوں اور امیروں کو قدرت نہیں کہ بڑی خواہشوں کو دور کر سکے اور وہ کیوں کر دوسروں کو راہ دکھائیں جبکہ وہ آپ ہی اندھی اونٹنی کی طرح چلتے ہیں ٹیڑے دل سے کیا توقع ہو سکے کہ وہ کسی بیمار جان کو سیدھا کرے گا اور بد بختوں کو نیک بخت کرے گا اور لڑکھڑانے والے کا ہاتھ پکڑے گا اور کمزوروں کی رہبری کرے گا اور اندوں کی آنکھیں کھولے گا اور محجوبوں کے پردے دور کرے گا بلکہ اسلام کے بادشاہ آج کل متوالوں یا قیدیوں کی طرح ہیں یا گہنائے ہوئے چاند کی طرح ہیں حالہ میں سو ان کے بازو سے جنگی بہادروں کا کام کیوں کر نکل سکے بلکہ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں گروں میں جیسا کہ آزارہ اس کے علاوہ ان میں یہ عیب بھی ہے کہ وہ عربی زبان کی اشاعت نہیں کرتے اور ترکی یا فارسی زبان کی اشاعت کرتے ہیں اور واجب تھا کہ اسلامی شہروں میں عربی زبان پھیلائی جاتی اس لیے کہ وہ زبان ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور پاک نوشتوں کی اور ہم تعظیم کی نگاہ سے ان مسلمانوں کو نہیں دیکھتے جو اس زبان کی تعظیم نہیں کرتے اور نہ ہی اسے اپنے شہروں میں پھیلاتے ہیں اس لیے کہ شیطان کو پتھراؤ کریں اور یہ بڑا سبب ہے ان کی تباہی کا اور ان کے وبال کا نشان ہے اس لیے کہ وہ ستھرے باغ کو چھوڑ کر گوبر کے دمنا پر جھک پڑے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنا مال پھینک دیا ہے اور اپنا تھیلا جس میں مال اسباب رکھا جاتا ہے پارا پارا کر دیا ہے اور ادنا کو آلہ کے بدلہ لے لیا ہے اور یہودیوں کی مانند ہو گئے ہیں اور اگر چاہتے تو عربی کو قومی زبان بناتے اس لیے کہ عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے اور اس میں قسم قسم کے عجائبات اور قدرت کی امانتے ہیں سو مثال اس شخص کی جو عربی زبان کو چھوڑتا اور دوسری زبانوں کے اس پر ترجیح دیتا ہے اس پست ہمت کی مثال ہے جو اچھے ستھرے کھانے کو چھوڑ کر ہنزیر کی ہڈیوں کا گردہ کھاتا ہے اس میں شک نہیں کہ ترکی اور فارسی نے ایک کیسہ بر کی طرح ان کے دین کو کم کر دیا اور مال اڑا لیا ہے یا بیڑیے کی طرح ان کے رئیسوں کو پھاڑ کھایا اور ان کے اقبال کو چاک کر دیا ہے اور ان کی دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچایا ہے اور انہیں کوٹ اور پیس کر سرما اور آٹے کی طرح کر دیا ہے تو جھوٹ بولا اس نے جس نے ان کا ذکر تعریف کے ساتھ کیا اور ان کو زمین پر خدا کے خلیفے سمجھا اور اپنے دعوے کے منکر کو فاسق ٹھہرایا ایسا شخص تو نقدی اور بخشش کا طالب ہے اسے خلیفہ خلافت سے کیا تعلق وہ تو اس بات کا طالب ہے کہ دو باتیں کیں اور انعام خطاب لے لیا اور اس چشم پوشی سے اس کی غرض روپیہ کمانا ہے سو سچی بات یہ ہے کہ ان کو خلیفہ کہنا خلاف حق اور ظلم کی بات ہے اے نوجوانوں یہ ہے حال بادشاہوں کا اب ہم زمانہ کے علماء کا حال بیان کرتے ہیں جن کی طرف بزرگی اور معرفت کو منصوب کیا جاتا ہے اب اس سے آگے ترجمہ کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ وہ خود زباندانی کے مدعی ہیں سامعین نبی آپ کی خدمت میں تصنیف لطیفرد مسیح مود علیہ السلام الہدا کا اردو حصہ پیش کیا گیا اس سے آگے صفحہ نمبر تین سو تیرہ تا صفحہ تین سو چھہتر اس کتاب کے آخر تک عربی زبان میں ہے فی الحال آپ کی خدمت میں صرف اردو حصہ پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے والے اور سننے والے کو 
جزائے خیر عطا کرے آمین